0: Herzlich willkommen zum intergalaktischen Podcast, auch bekannt als Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Bei ihm ist schon der Flash Gordon und der Buck Rogers in die Schule gegangen, haben von ihm gelehrt. Und darum wird er heute ein sehr weltraumartiges Spiel erklären. Es ist nämlich niemand Geringeres als der Thomas Seiler Akkasäule.
1: Ja, Selly zusammen, danke für das lange Intro.
0: <lacht> Der Stefan Leuenberger wird sich in Kürze auch wieder zu uns sehen, aber er ist momentan krank. Gut, das war schon schon. Gehen wir doch direkt in Gamers Launch und schauen ein Spiel an. Making a Difference So haben Sie gehört, Musik zu Galaxy on Fire 2, um das geht es heute, das ist ein Weltraum-Shooter von Fish Labs. die haben das auch published. das ist nämlich sehr einfach, weil das Spiel ist im iTunes Store zu finden, gibt es für iPod Touch, für das iPhone und für das iPad, also man kauft sich nur eine Variante und kann es überall spielen, Testet haben wir es auf einem iPhone 3GS, Rausgekommen ist es im Oktober 2010. Das letzte Update ist vom Dezember 2010. Also auch schon ein paar Monate alt. Es ist ab 12 und kostet 11 Franken. Ist also ein bisschen ein grösseres Spiel. Gibt aber eine Light-Version zum Anspielen. Ich glaube, das wär's es. Jetzt kannst du hier schon mal etwas über die Story erzählen. Ja, die Story. Wir haben, glaube schon wie im ersten
1: Teil gespielt, mit dem Ruimpilot Keith Maxwell. Ich muss voraus sagen, den ersten Teil habe ich nicht gespielt.
0: Gibt
1: es gratis übrigens im iTunes store Okay, dann könnten man das noch nachholen. Und äh, das Intro ist schon recht bombastisch. Man ist mit seinem Flügel irgendwie unterwegs, kommt irgendwie in eine normale Liege. und dann wird man einfach zum anderen Ende der Galaxis geschmissen. Äh, dort wird man irgendwie so von einem Lumpensammler, hätte ich gleich gesagt, zusammengelesen, der dem, der auf den Asteroiden. Mine, also wie hält man dem Erz abbauen und da merkt man ja auch noch, dass man gerade 35 Jahre in Zukunft ist transportiert wurde.
0: Hast du schon gemerkt, im Weltraum du bist immer nur Erz abbauen? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie etwas anderes gehört.
1: Also Gold und Silber kann man auch in dem Spiel. Ja und der gute Keith ist jetzt irgendwo im, in der middle of nowhere 35 Jahre in Zukunft gestrandet und er probiert jetzt einfach wieder zurück zu der Erde zu kommen und hat hier dort allerhand Abenteuer zu bestehen.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal etwas zum zweiten Teil. Der erste ist ja nur okay war nur also ich habe der zweite
1: besser erzähl mal. Eben, wie ich schon gesagt habe, vergleichen kann ich nicht, aber der zweite Teil ist wirklich top. Also, schon beim Intro fällt die Sprachausgabe fällt auf, das ist also wirklich auf einem sehr hohen Standard produziert. Im Vergleich zum letzten Spiel, das wir besprochen haben. Und, äh, man fühlt sich sofort daheim auf dieser Raumstation, die Kontrollen sind in Ordnung und, ja, und dann beginnt man einfach eins mit den Leuten anfangen. Es kommt ein bisschen das Elite-Feeling auf, um zu schauen, wie das man jetzt äh, zurück zu der Erde findet.
0: Okay, also das ist nicht nur, wie wir jetzt gesagt haben, Weltraumschulter. Am Anfang im Intro, sondern es ist auch noch ein, bisschen, so ein Rollenspielelement, Handel, Wirtschaft. Ja,
1: das ganze Spiel ist eigentlich, man kann es eigentlich als Open-World- und Open-End-Titel bezeichnen, wie Elite. Es hat einfach einen haupt mit dem, das kann ich verraten, das sind böse Aliens, die Woids, die aus Wurmlöchern angreifen. können wir angreifen. Das, kommt schon, das merkt man schon relativ früh, da dürfen wir nicht viel spoilern. Und entlang von denen gibt es schon eine Storyline. Aber die Missionen kann man eigentlich machen, wenn das man will. Oder gar nicht. Weil es hat so viel andere Dinge, die man machen kann. was du schon erwähnt es gibt zum Beispiel ein Handelssystem. Man müsst sich vorstellen, es hat etwa 20 Sonnensysteme etwa 100 Planeten. Und die haben alle verschiedene technologische Niveaus. Und da kann man zum Beispiel am einen Ort billige sich einkaufen, am anderen Ort teuer verkaufen. Das man ein Geld verdient. Weil Geld braucht man natürlich für neue Raumschiffe zu kaufen. Für die bestehenden Raumschiffe zu pimpen. Die Raumschiffe sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel so mit Türmen dran, die man kann bewaffnen kann, die dafür denkt sind, dass man möglichst viele Sachen transportieren kann. Umgekehrt gibt es für die, die gerne Piraten spielen, gibt's natürlich auch die kleineren Raumschiffe, die man einfach mit Waffen vollpackt und so einen komischen Fangstab, wo man alles kann einsammeln kann, was im Weltraum so als Trümmer rumfliegt.
0: Okay, also der Traktorbeam oder so etwas?
1: Ja, genau, so etwas in dieser Art. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, Geld zu verdienen und äh, aufzuleveln und sich weiterentwickeln in dieser Welt. Ohne dass man jetzt dieser Story sofort muss folgen muss.
0: Was heißt das? Also bin ich die ganze Zeit äh, Menüs auf dem iPhone oder gibt es auch noch ein action Teil?
1: Ja, der ganze Waffen habe ich ja schon angesprochen. Man kann natürlich verschiedene Missionen machen für verschiedene Fraktionen. Es gibt glaube ich vier Rassen in dieser Welt, fünf mit den Aliens zusammen. Das sie simple Transportaufträge, bringt die Person von wenn du das machst, wirst du sicher von Piraten angegriffen oder von irgendjemandem, der du näher wehren musst. In diesen Raumstationen hat es überall Bars, wo man rein kann. Dort hat es immer wieder Leute, die Missionen geben. Da, dann so, da musst du vielleicht den Müll abschießen, was abschiessen, der sich abgesammelt hat, rund um die Welt angesammelt Ich muss mir das 3D vorstellen, also aus der Cockpit-Perspektive. Das glaube. ist voll 3D, ja, ja. Also da sitzt man wirklich im Cockpit und hat im Prinzip die Arcade-Controls mit, mit einem Stick unten links zum Umfliegen. Und einen Knopf zum Schiessen. Das tönt jetzt so Arcade-Sticks und iPhone tönt jetzt ein bisschen kritisch, wie ist das? Es ist relativ langsam, das ist es eher kontrollierbar. Also, man macht da nicht die superschnellen Bewegungen und die Raumschiffs sind ja relativ träge. Also, bis man bis da ist, fährt vergeht schon ein bisschen Zeit. Also, man hat, man hat wirklich, man muss sich Zeit nehmen zum Steuern. Es ist nicht hektisch.
0: Hat es zufällig noch so Motion-Control-Bewegungssensoren-mässig? Könnte man spielen, aber ich habe es nie ausprobiert. Ist also gut genug mit dem virtuellen Pad?
1: Das geht problemlos. Man kann noch das Auto einschalten, von dem her gesehen, ist das nicht so ein Problem. Wir hat auch noch eine Aussenansicht, die ist dann so ein mehr die Kinoperspektive, weil die, Grafisch ist, die Grafik ist wirklich sehr hübsch. Die Hintergrundsternen, die Sterne dort, Raumschiff, Raumschiffe, ist alles wirklich, auch die Beleuchtung, ist wirklich gut gemacht. Und das hat in der Cinema-Ansicht, da macht man ja noch einen Screenshot oder zwei davon, das sieht wirklich für, eine, für ein 3GS-Spiel extrem gut aus.
0: Wie lang muss man sich denn das Spiel vorstellen? Weil das ist ja auch ein bisschen Handheld, da ist man sich gewöhnt, so fünf Minuten zu spielen. Wie ist das da?
1: Deutlich länger. Also, das Spiel kostet schließlich auch elf Franken. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man relativ linear die Story nachgeht, es gibt halt zwischen Missionen, die man machen muss, dass man zum Beispiel genug Geld verdient, dass man sich, das äh, sich etwas Neues kaufen kann für das Raumschiff bis die Mission, bis die Story dann weitergeht, dann würde ich mal sagen, so in sieben bis acht Stunden ist man wahrscheinlich durch.
0: Okay, aber wie du gesagt hast, es gibt auch, man kann so offen spielen, sozusagen also auch nachher noch weiter zocken.
1: Richtig, also ich habe zwischendurch sicher zwei Stunden nur ein bisschen gehandelt und Geld verdient, dass ich mir so ein richtig fettes Raumschiff kann leisten mit allen Schikanen drinnen, dass das Spiel dann nicht mehr so schwierig ist. Also man kann sich Zeit nehmen, oder?
0: <lacht> Sind wir wirklich an Elite oder eben Privateer?
1: Also ich würde, also das Spielprinzip ist, würde ich sagen, zu Prozent von, von Elite. Es hat halt einfach mehr Missionen.
0: Das kennen vielleicht unsere Hörer nicht so. Das ist doch schon sehr alt. <lacht>
1: Gut, Privateer ist, wenn es Privateer, ist glaube ich etwas um 93. Das ist schon sehr ähnlich gsi vom Konzept. Und ich muss mich noch erinnern, es hat noch so eine u boot simulation gegeben auf dem PC von, von Bluebyte. Schleichfahrt hat das geheissen. Da ist man so eine Hau, Dagen, Mercer oder gesehen, Es war einfach unter Wasser, gewesen, aber es hat sich auch sehr ähnlich gespielt. Das ist jetzt ein Titel, den man immer wieder vornehmen kann, dann machst du zwei, drei Missionen. Auch wenn man die Hauptstory schon lange durch hat. Weil äh, es, hat eben, es hat zum Beispiel etwa 170 Güter, die man kann entdecken kann oder Minen oder die auf Planeten verkauft werden. Und wenn du halt den 50 Schnaps gefunden hast, dann kommt wieder irgendein Game Center Achievement. Und dann hast du auch noch ein bisschen den Langzeitreiz, dass du vielleicht ein 10 Minuten oder 20 Minuten später dran Okay, ja,
0: so Achievements sind nicht zu unterschätzen. Jawohl, weil äh, Open
1: Find ist auch noch drinnen. Also, wir können gerade bei einem Ort gleichzeitig Achievements holen. Ich
0: wollte das jetzt ja nicht schlechter, aber gibt es irgendetwas Negatives? Wir sind
1: jetzt noch Positives gehört. Ja, du hast es am Anfang schon erwähnt, die Steuerung kann schon ein bisschen gefummeln sein wenn man jetzt grosse Finger hat oder wenn man nicht so genau darauf schaut, dass man am richtigen Ort rumfährt, dann kannst du es eben schon rausbringen, vor allem wenn man so unterwegs im Zug oder so spielt. Ja, da dann hast du schon zwei, drei Mal äh, das Leben verloren. Als weiterer Negativpunkt, wenn wir schon etwas will bemerken, ist, man muss immer über eine sogenannte Sternentor reisen. Und jetzt, jetzt haben wir 20 Sonnensysteme, bei einer Mission muss man quer durch die Galaxie durch. Da kann es einfach halt vorkommen, dass man vom Planeten losfliegt und dann musst du zuerst zu dem Planeten, wo das Sternentor ist. Von dort musst du zum Sternentor. Vom Sternentor gehst du in die nächste Galaxis. Von dort gehst du in nächste, zum nächsten Planet mit dem nächsten Sternentor. Dann gehst du in die nächste Galaxis und so weiter. Dann hüpft man einfach mit dem Autopilot so 4, 5, 10 Mal am Stück einfach nur umeinander. Bis wir am richtigen Ort ist und das, ist, äh, es ist, das kann dann später vor allem mühsam werden, weil manchmal ist man dann in Kriegsgebieten, wird überall noch geschossen, hat es Piraten, die ihm angreifen und dann rumkämpfen kann man nicht immer sofort aus dem Weg. Und äh, dann kann sich das schon ein bisschen ziehen, wobei später löst sich dann das Problem, weil man dann, äh, sich ein, das darf ich glaube verraten, weil man sich dort so irgendein Superdrive baut, wo man dann direkt herumkumpen kann. Das ist immer nur ein Stopp, bis man am Ziel ist.
0: Okay. Wie ist es eigentlich so, so mit Grinden, mit Sammeln, Loot Sammeln? Ist das etwas in dem Spiel?
1: Wenn man will, ja, es hat nicht wie viele Asteroidenfelder. Weil äh, das Bohren muss man auch von Hand machen. Die, die sich noch an Eul-Imperium erinnern, man hat einfach so einen Ring, also konzentrische Kreise und einen Bohrkopf, den man in der Mitte halten muss. Da kann man recht teure Sachen gehen, gehen sammeln. Oder eben als Piraten, so also von den Chef, die man abschießt Und äh, für gewisse Sachen, jetzt wie zum Beispiel das, äh, das Hyper Super ich weiss auch den Namen nicht mehr, wie man beschrieben hat dann muss man zuerst in Quer durch Galaxis noch verschiedene Sachen, gerade im Prinzip, zusammensuchen, dass man es nachher bauen.
0: Okay. Ich als Experte würde sagen, das ist der Fluxkompensator. Ja. <lacht> Und zusätzlich, man kann jetzt länger spielen, wie sieht es aus mit dem äh, Makroverbrauch? Weil, hast du hast gesagt, schöne Grafik, 3D.
1: Ja, also, mein 3GS ist so warm geworden, dass man hinten fast nicht mehr anlängen konnte. Also, ich würde sagen, nach vier bis fünf Stunden hast du den Rack durchgelassen. Also, wenn man es spielt, schaut, schaut dass man nächstens zu einer Steckdose kommt.
0: <lacht> okay, ja, was gibt es dem Spiel? Also, ich nehme an, hohe Wertung, wenn du jetzt hier so positiv drüber hast.
1: Ja, also, ich muss sagen, es ist eines der besten Spiele auf dem iPhone. Wo ich bis jetzt gespielt habe und äh, das ist 4,5 Punkte wert. Also die 11 Franken sehr gut angelegt. Würde ich sagen, ja. Und ich habe mir sagen mir es sei eigentlich so das einzige iPhone-Game in dieser Art, die es überhaupt noch gäbe, abgesehen vom Vorgänger.
0: Da denke ich, sollten sich die Leute das mal holen. Holt euch die Lite-Version, spielt nicht den ersten Teil, weil wie schon gesagt, gehört, es sich doch schlechter, also im Vergleich zum zweiten. Und ja, wenn es euch gefällt, holt es. Dann danke dir, dann verabschieden wir uns schon langsam wieder, weil wir einen weiten Weg bis Alpha Centauri <lacht> Und wir möchten ja rechtzeitig ankommen, dass wir noch den nächsten Podcast können vorbereiten können. Darum wünsche ich allen eine schöne Zeit. Jetzt wisst ihr auch, was ihr im Zoo könnt spielen könnt. Bis dorthin. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.